0: Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est ma joie de vous partager cette vidéo qui s'appelle « Le message qui a tout changé ». Aujourd'hui je veux encourager les pasteurs et tous les chrétiens, les frères, les sœurs à ne pas hésiter à renverser leurs habitudes, surtout s'ils se sentent prisonniers d'un système religieux, qu'ils constatent qu'ils n'avancent plus dans leur vie spirituelle et qu'ils constatent aussi que l'église fait du surplace. L'église doit toujours avancer dans la bonne direction, sinon elle se perd dans des tas de fausses directions. Notre seul critère, c'est la conformité à la parole de Dieu. Trop d'églises marchent dans de faux évangiles qui les paralysent et les conduisent dans l'erreur, les éloignant de la vie de l'esprit, conduisant les chrétiens à rétrograder. Quant au pasteur, ce n'est pas uniquement de notre personne dont nous devons nous occuper mais surtout du peuple que Dieu nous a confié, et pour lequel le Seigneur Jésus nous demandera des comptes. J'ai commencé ma vie chrétienne dans une mission morte, sans vie, et extrêmement légaliste, dans lequel les responsables n'avaient qu'un but, c'était de m'envoyer dans une école biblique aux USA. Lorsque j'ai visité cette école, j'ai vu un écriteau au bord de la piscine, « S'il vous plaît, ne pas utiliser le plongeoir le dimanche. » Ah, oh, que, que cela veut-il dire je venais de voir la folie de ce légalisme qui tue quand la parole est appliquée à la lettre. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, seul moyen de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est ce que nous dit Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avant de quitter la mission, la directrice m'avait expliqué que j'avais été sauvé par la mission, pour servir dans la mission. Je lui ai répondu que j'avais été sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ et que c'était lui que je voulais servir. Je pensais d'ailleurs à ce verset dans Colossiens 2, chapitre 9. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est en Lui que nous devons être fondés. Mon but a toujours été de servir le Seigneur et de Lui donner la priorité dans mes choix, de prendre ce chemin étroit et resserré, et non pas le grand chemin large qui nous évite des persécutions et des tracas, mais qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup, nous dit la Bible, qui le prennent. C'est dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. À cette époque, j'ai alors changé d'église et j'y suis entré dans une grande église charismatique à Paris où j'ai été rapidement appelé comme ancien, oh, non pas à cause de ma soif, mais pour quelque chose de tellement matériel. J'avais une entreprise florissante à l'époque. Le seul moyen que j'avais de parler au pasteur était de l'inviter dans les grands restaurants parisiens. Hélas, dans cette église, tous les courants charismatiques défilaient les uns après les autres. Et de 1200 personnes, l'église aujourd'hui n'est plus qu'une ruine, un vague souvenir. Pourtant, elle avait tout matériellement, mais hélas, l'obsession de plaire aux hommes et non au Seigneur a tout détruit. Ces différents évangiles n'ont été que des distractions humaines afin d'amuser la galerie. Hélas, aujourd'hui l'église est fermée, mais le nombre de foyers, de familles brisées, de divorces a amené de nombreuses personnes à retourner dans le monde et à s'éloigner de la vérité de l'évangile. Comme je le disais plus haut, on n'est pas pasteur pour prendre soin de nous-mêmes, mais nous avons une responsabilité et nous aurons à rendre des comptes Devant Dieu, de la manière dont nous aurons pris soin du troupeau de Dieu qui nous a été confié et pour lequel le Seigneur Jésus a donné sa vie, c'est vraiment plus que sérieux. S'il y a une chose qui a bouleversé ma vie et qui m'a encouragé à changer de direction, c'est bien la rencontre que j'ai faite avec un homme de Dieu. J'ai pourtant rencontré de nombreux hommes de Dieu dans ma vie avant cette rencontre. Par exemple, aux USA, T.L. Osborne, Catherine Kuhlmann, Benny Inn, Demos Chacarion, Billy Graham, Lauren Cunningham, Bill Bright, etc. En Corée, le pasteur yong j'ai été visité, au Canada et en Europe, de nombreux pasteurs actuels très connus ou décédés, comme Jean-Louis Jaillet, Jules Taubois, Pierre Truchel, Gaston Ramseyère, Clément Le Cossec, en Suède, le pasteur Johnny Nord, j'ai vite ressenti que pour certains, leur ministère personnel passait souvent avant le plan de Dieu. Mais l'homme que j'ai rencontré en juillet 1987 est venu pour m'aider avec un autre cœur, une autre approche. Ce n'était pas son intérêt, mais celui du royaume de Dieu. Il n'essayait pas de m'impressionner par sa réussite, mais au contraire, il était humble, serviable, cherchant à m'aider pour répondre à mon appel. De suite, mon cœur ressentait que c'était l'homme que Dieu m'avait envoyé. Même type de rencontre lorsque Timothée a dû rencontrer l'apôtre Paul dans le livre des actes au chapitre 16 versets 1 à 3. Paul de suite avait voulu l'emmener avec lui. Quelque chose s'était passé dans l'esprit et dans leur cœur. Exactement comme moi avec ce serviteur. Puis nous avons voyagé ensemble en Afrique, en Europe et dans d'autres nombreux pays du monde. Mais notre première rencontre m'a vraiment marqué. Alors que nous l'avions invité pour un repas pour faire connaissance, il s'est intéressé à ce que nous faisions et à cette époque, j'avais une entreprise d'audiovisuel. Je venais de recevoir pour mon entreprise deux grosses machines d'Italie dont le mode d'emploi était en américain et je n'arrivais pas à comprendre comment démarrer ces machines et les préparer pour les faire tourner. Tout de suite, il prend le mode d'emploi et me dit « Va me chercher les clés à molette !» Puis il entre sous la machine et démonte les capots protecteurs et enlève les pièces qui empêchaient l'avancement de la machine. Une heure après, les deux machines tournaient sans problème. Ce pasteur avait été un ingénieur auparavant. Dieu avait tout organisé. Depuis quelque temps déjà, Dieu me parlait de la vanité de mon travail. Je travaillais certes pour des grands groupes industriels comme Gallimard, Rachette, Bordas, Larousse, les éditions des femmes, etc. Mais en réalité, j'étais esclave d'eux. Je me souviens qu'une semaine avant l'arrivée de l'Homme de Dieu, j'ai dû travailler deux jours de suite, nuit et jour car il voulait venir chercher la dernière commande reçue le vendredi soir à 17h pour qu'elle soit prête le lundi matin à 9h. Car ils avaient programmé la venue d'un camion semi-remorque qui viendrait chercher la commande chez moi. J'essayais de dire que cela était impossible mais ils m'ont contraint à tenir ce délai. Alors que mes employés partaient en week-end, moi je devais réaliser seul 100 000 cassettes audio à dupliquer, à assembler, à étiqueter, à emballer dans de la cellophane et à livrer en caisse de 100 pièces. J'ai travaillé seul, nuit et jour, pendant 48 heures de suite. Le lundi matin, la commande était prête, mes employés arrivaient et je n'avais que quelques tâches mineures à leur donner à accomplir. Et le plus fort, c'est que le camion chargé de venir les prendre n'était pas venu. En effet, il était tombé en panne et il n'est arrivé que le mercredi soir. J'étais écœuré d'avoir sacrifié le culte dominical ainsi que notre week-end avec ma famille pour rien. Cela m'a mis dans un énorme sentiment de frustration, j'ai réalisé que j'étais esclave des hommes, je savais que j'étais appelé à être esclave de Christ mais non pas des hommes. Quand le serviteur de Dieu m'a parlé, j'ai ressenti que c'était le Seigneur qui me parlait et qui me proposait de servir Jésus. J'ai donc décidé de mettre en vente mon entreprise et de me libérer de ce joug pour enfin suivre Jésus. De suite, j'ai ressenti que c'était le choix de toute ma vie qui était devant moi sur un plateau, soit suivre Jésus, soit suivre mon plan. J'ai eu une pleine conviction que c'était cela le plan de Dieu pour moi et que le Seigneur me conduirait. J'ai eu la conviction de tout mettre en œuvre rapidement et la première décision que j'ai prise a été de vendre mon entreprise. Mon entreprise a donc été achetée par une des plus importantes entreprises que la mienne. Six mois après, nous avons quitté notre cher pays de France avec nos trois enfants en bas âge pour aller vivre à 11 000 km de chez nous, aux grand âmes de mes parents, de mes amis et de mon pasteur de l'époque qui pensait que j'étais devenu fou. Le fait de se retrouver dans un pays étranger a été très formateur car rien n'était comme à la maison. Cela faisait un grand travail dans le cœur de chaque membre de ma famille. J'ai vite compris que le principal dans la préparation d'un ministère était le travail du cœur. Bien plus important que le travail académique ou de comprendre le grec et l'hébreu. Rappelons-nous que Dieu cherche d'abord des hommes selon son cœur et veut que tout ce qui est charnel soit traité en nous avant de nous utiliser. Par exemple l'orgueil, notre propre capacité humaine, car sans Lui, nous ne pouvons rien faire de bon, autrement c'est fait dans la chair. Mourir à notre chair est tellement plus important qu'un beau diplôme de théologie qui ne change nullement notre vie. Ce qui a profondément changé ma vie et qui continue à la changer jour après jour, c'est le message de la prédication de la croix que porte cet homme et qui est la raison de sa propre transformation. C'est la première fois que je voyais un homme mettre les intérêts de Dieu avant les siens. Il avait vendu sa propre maison pour acheter un bâtiment pour l'église naissante et lui avait loué une petite maison pour lui et sa famille. Il ne prêchait pas seulement aux autres de mettre le Seigneur à la première place dans sa vie, lui le premier le vivait pleinement. J'avais bien sûr entendu de bons prédicateurs, mais je n'avais jamais connu ce degré d'engagement d'une vie de foi et de confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, après avoir cheminé avec lui plus de 33 ans, je reconnais que Dieu n'a jamais abandonné son serviteur et que ce serviteur est resté humble et au service des plus petits et que Dieu lui a accordé de grandes choses à travers son ministère pour mieux servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce sont des fruits qui touchent les cœurs. Franchement, quand vous voyez un homme qui donne sa vie à ce point, et c'est un exemple, ça a été un exemple pour moi et un grand encouragement. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, pour nous les chrétiens, c'est la puissance de Dieu. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mais dans Romains 1, verset 16 à 17, il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voilà une importante vérité, l'œuvre de la croix c'est aussi pour la conversion mais c'est aussi pour notre vie chrétienne car c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Attention, il y a des conséquences terribles pour les faux serviteurs qui tiennent injustement la vérité captive, c'est-à-dire qui préfèrent leur royaume au royaume de Dieu. On ne peut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Ce verset de Romains 1 verset 18 nous dit la colère de Dieu se révèle du Ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi c'est trop grave Trop d'hommes de Dieu construisent leur royaume au lieu de celui du Seigneur Jésus. Ils parlent du nombre de personnes avec lesquelles ils ont commencé et du nombre de personnes qu'ils ont atteint. Le nombre n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ses enfants prendre à cœur son royaume et lui donner leur vie. Comme il est écrit d'ailleurs dans Matthieu 16, versets 23 et 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, hein, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, Troisièmement, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces versets. Ils les sautent pour ne pas être mal à l'aise, car ils savent qu'ils ne les vivent pas. Pourtant, c'est la clé d'une vie réellement changée, à travers laquelle on peut comprendre ce que l'apôtre Paul s'exprime dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, à qui la faute d'avoir caché ces versets Premièrement, pasteur, qui eux-mêmes ne vivent pas ces versets, et qui pourtant promettent bonheur et prospérité, ce sont des faux bergers, fuyez-les. Tous les aspects de ma vie ont changé. Quand la prédication de l'évangile de la croix est venue à mon cœur, ma vie personnelle, celle de mon épouse, nos prières, nos priorités dans la vie, nous avons appris à marcher dans l'humilité et le brisement, par la foi, dans le Fils de Dieu. Notre vie de famille a changé. Au niveau de notre famille, ma relation avec mon épouse, considérer mon épouse comme l'aide que Dieu m'a donnée et surtout ne pas essayer de vouloir la changer par ma force et d'accepter comme elle est tout en comptant sur l'œuvre que Dieu fait dans son cœur. Nos enfants aussi, les respecter, les aimer, donner ma vie pour eux, patienter avec eux, s'attendre au Seigneur, écouter leur cœur, et les choses qu'ils avaient peut-être à me reprocher, afin que je puisse m'humilier devant eux, afin qu'ils gardent l'image d'un Père qui cherche à faire la volonté de Dieu coûte que coûte. Notre maison aussi a été transformée. Nous hébergions à l'époque jusqu'à 25 personnes. Nous sommes une communauté où le Seigneur se révèle à chacun et chacun trouve sa place et sert le Seigneur tout en travaillant à l'extérieur ou en poursuivant leurs études. Aujourd'hui, nous avons dû reprendre une vie normale vu notre âge, 71 ans pour ma part et 73 pour mon épouse. Aussi, ça a touché ma vie, en particulier ma vie dans les affaires. J'ai eu beaucoup de mal à abandonner les affaires, c'était plus fort que moi et j'ai dû crier au Seigneur pour en être libéré. Et Cela m'a conduit jusqu'à la faillite d'une de mes entreprises. Cela a été une bénédiction car je suis devenu libre. On a changé aussi la conception de l'église, nos relations avec les autres pasteurs avec qui nous travaillons a beaucoup changé. Avant de connaître cet évangile, au bout de six mois, on ne se supportait plus et au bout d'un an, il fallait qu'on se sépare. Maintenant, avec l'évangile de la prédication de la croix, on travaille ensemble avec quatre églises, on se parle dans la vérité, on s'humilie autant de fois que nécessaire et on est prêt chacun à reconnaître nos erreurs, à nous pardonner et à servir ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus. Cela fait depuis 1989 que nous travaillons ensemble, c'est-à-dire 32 ans. Le contact avec les autres pasteurs autour de nous a beaucoup changé. Nous cherchons maintenant des relations de cœur et non plus de dénomination ou de supériorité par des comparaisons numériques digne de bébé spirituel avec les frères et sœurs de l'Église, les barrières sont enlevées. Nous sommes ensemble au pied du Seigneur pour rechercher sa vie, son travail dans nos cœurs, mourir à nous-mêmes, être sans cesse transformés par lui et pour lui. Alors, comment cela est-il arrivé après notre première rencontre en juillet 1987, nous sommes partis vivre à l'île Maurice et nous sommes restés là-bas 13 mois. L'Évangile a bouleversé nos vies progressivement au début, nous étions comme des bébés spirituels, inquiets pour tout, nous plaignant de toutes les situations, puis nous avons commencé à faire confiance au Seigneur Jésus pour toute situation, sachant que nos vies étaient entre ses mains. Nous avons alors grandi petit à petit et nous continuons toujours, jour après jour. Dans Philippiens 3.12, l'apôtre Paul s'exprime « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, non, mais je cours pour tâcher de la saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus Christ. Oui, notre but, c'est d'être saisi de plus en plus par Jésus Christ, afin que je diminue et que Christ soit élevé en nous. En conclusion, je ne veux pas vous dire que je suis meilleur que les autres. Non, c'est uniquement la grâce de Dieu qui m'a révélé son évangile. C'est uniquement sa grâce. Mais je veux vous encourager, vous les pasteurs, vous les frères, vous les sœurs, à vous remettre en cause à comprendre que ce n'est pas la progression numérique qui compte aux yeux du Seigneur, mais c'est la progression de la révélation de l'Esprit de Dieu à nos cœurs et qui produit des fruits à la gloire de Dieu. Et premièrement, dans notre vie personnelle, à nous les pasteurs. Car avant de toucher les brebis que Dieu nous a confiées, les brebis seront réellement nourries quand le pasteur meurt à lui-même et sert le Seigneur Jésus par son esprit et pour sa seule gloire. L'apôtre Paul exprime cela dans 2 Corinthiens 4, verset 12. « Ainsi la mort agit en nous, en nous les pasteurs, et la vie agit en vous, les frères et sœurs. » Frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager me, et les pasteurs, donnez votre vie davantage au Seigneur, mourez à vous-même, suivez le Seigneur. Et pour terminer, je voudrais vous faire comme un appel, en paraphrasant le verset de Matthieu 16, versets 23 et 24. Voici ce que j'ai écrit. Durant longtemps, j'ai attendu que le Seigneur change ma vie, mais je sais maintenant qu'à la croix, il a tout accompli. Il suffit que je renonce à moi-même, que je prenne ma croix et que je le suive. Oui, depuis longtemps, il m'attendait et il t'attend. Ouvre ton cœur à sa grâce, attends-toi à lui et il va se révéler à toi. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.